Hotelli ja Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvaneti kolm kuud soodushinnaga. Telia.ee kaltkriibs Turvanet. Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate Kukuraadiot. Rehomikust mu hea sõbrad. Maiku viimane pühapäev on käes. Nüüd võib juba kindlalt sellise rahuldustundega. Vähemalt minul on see tunne olemas Maiku osas. Õelda võib, et jah, tubli Maiku. Kui kõitseb, mõned asjad võitsesid juba, elused asjad võitsesid juba ära. Lehed, Kenasti, väga toredasti, kõik arenemas ikka veel, aga no tõepoolest lehtede mass on enam vähem juba normatiivne, nii et kõik taimed saavad suurepäraselt fotosünteesida, luua peamiselt süsivesikuiteks ole ja kasutada neid kasvuks. Ja loomulikult taimed kasvavad öösel, kasutades neid süsivesikuid, ehitusmaterjale ja energia, nii-öelda, kanduad aineid ja muidugi hingates. Ja taimed hingavad, no mida nad hingavad, siis iga hapniku, loomulikult nii nagu me kõik. Ja hingavad välja süsihapegaasi. Nii et, et see Suur argument, et me lõikame metsa, vana metsa ja kasvatame, lausa istutame ja võib pole minned ja kas tohib öelda külvame. Aga igal juhul noort metsa paneme kasvama ulatuslikult ja massiliselt, et see siis vähendab süsiapegaasi üldkokkuvõttes koormad nii öelda atmosfääris, ega see nii lihtne ei ole. Vanad puud hingates öösel ja fotosünteesides päeval, no näiteks minu lemmikud, tammed, muidugi mul on kõik teised ka lemmikud selgese, aga tammed on erilised lemmikud, suured, maesteetlikud võimsad puud ja iga tamme puu on tuhandele, vähemalt tuhandele, putuka liigile kodu ja muidugi sökla <laughs> selge see <laughs> ja, ja et tammed vanad tammed hingavad üüratult palju et seda sama süsiapegasi välja vabandust süsiapegasi võtavad sisse päevasel ajal ja hingavad välja ikkagi hapnikud ja päevasel ajal ja öösel nad võtavad hapniku suhteliselt vähe Noored taimed, kes kiiresti kasvavad ja võimsalt arenevad, võt nemad võtavad väga palju hapniku sisse öösel. 
Loomulikult nad võtavad ka palju süsiapegaasi. No näete, need asjad ei ole nii sama ühe öelda, lihtsa lausega. Ei seletatavad ega siis loomulikult kuigivõrd korralikult no, toetatud, argumenteeritud. Oi, aga jah, metsakaitse, see on jumal, mis maailmas toimub metsadega, see on tõesti, tõesti väga hirmu eratav ja see on mitte võib olla väga lühike, aga enam vähem sirge tee katastroofide nii. Kuid see selle aasta maigu Eesti maal, mulle küll ja ma usun, et teile ka teeb ikka palju rõõmu. Teegi ja teeb ka edasi. Edas pidi vegetatsiooni perioodi lõpuni. Äärmiselt tähtsad kuud on. no kõige tähtsam võibolla ongi april. Ja siis kindlasti ka mai on üli tähtsad selles osas. Just nimelt fenoloogilises plaanis. Ja mida ainult. Loomulikult. Sest vett majandus looduses terveks vegetatsiooni perioodiks no, taime kasu perioodiks saab ikka kindla aluse just nimelt aprillis mais muidugi aprillis sula vett maa sisse no ei saa minna kuigi palju kui talvel lund ei olnud ja aprillis näiteks no vihma veel ei saa maigu teeb tasa kõike seda või vähemalt loodetavasti teeb tasa nii-öelda veemajanduses looduses seda, mis aprillis võibolla ei vajaka vihmad äikese tormid ja vihmad ja maiku oli õige ja kõik minus sõbrad putukad ja loomulikult teised loomad ka tundsid ennast ja tunnevad ennast ilmselt no, väga tasemel Täna hommikul astusin majast välja, et äh, omi asju hakata tegi. Kuid, no, ma ei saa teisiti. Mul on meeles, no, selles majas, kus ma praegu elan, selles majas elan ma, no, sinna umbes 16-17 aastat. Ja mul on meeles, no kui soovitas on professionaalne mälu idiotiseerumine, <laughs> aga ma ei kurda, <laughs> ma ei kurda üldse mitte. Mul on meeles kõik mardikad ja teised putukad ja ka kõik ämblikud ja ka koibikulised, teate, pikkade, pikkade jalgadega ümmargused, loomakesed, ämblikusugulased, ja? ämblikulaadsed, nad on muidugi, ja? päris ämblikud mitte. Keda ma olen näinud meie maja seinte peal? Ja loomulikult ma vaatan, iga kord, kui aastun majast välja, muuseas ka talvel, <laughs> no aastat viimasel ajal on sellised, et mõnel aastal vaata, et veebruari kuu on pluss kraadidega nii päeval kui ka öösel, mitte selle aasta, aga ja oli hiljuti selline veebruari kuu. No ja siis loomulikult maja seina peal on igasuguseid tegelasi võimalik näha. Plus temperatuurid ja ämblikud ja nende sugulased, vaid need samad koibikulised, nad on hämmastavalt vastupidavad külmale ilmale, üldse külmanel suhtes. Nad on väga-väga kindlad, 
ämmast taft nendel on sellised antifriisid ja neid on palju, nii öelda, keha siseste vedelikute kristalliseerumise vastased ained. Kristalliseerumine ikka toimub, kui temperatuur langeb väga madalale. Loom on ju tillukene. Eks ole? No paar grammi, kui ta kaalub, siis ta on juba suur loom. <laughs> Aga vedeliku kogum kehas on väga suur ämlikutel. Nad liiguvad ju hüdraulika põhimõtted kasutades selleks, et sirutada jalga ja nendel on enamasti jalgadel seitse lüli, et kõik need lülid välja sirutada. Ta pumpab jala kui torustiku sisse vedeliku suure rõhual ja teeb seda momentaalselt. Jalg läheb sirgeks, kui on vaja jalga enda manu tõmmata siis ta loomulikult kasutab lihaseid, aga ta alandab siis jalgadest vaid seda vedeliku surved. Ja et me teame, hüdraulika, no liigutab mägesid, eks ole. Muuseas selle seoluga, et tal on selline ja hüdraulilise põhimõttele toetatud loomulikult lihaste kontraktsioonidele ka toetatud motorika liikumise võime. Sellele loomulikult on rajatud ka või sellest, sellest tuleneb ka väga nukker, väga nukker ämbliku elus, väga nukker selline no, moment ja vaatepilt vaatajale. Kui ämbliku lülialgsed nad on, nendel on välistoes, võt kui nende kehakated on traumeeritud, tekib auk, rõhk langeb paratamatult, kehasisest vedelikud rõhk paratamatult langeb ja ämbliku jalad noh, kramplikult tõmbuvad tal kõhu alla, teate, see haiget saant ämblik, ja, kägaras, aga Miks ma üldse sellest kõigist räägin? Sest ma vaatan neid oma maja seintel. Loomulikult mitte ainult selle. Mitte ainult seal. Ja selge see, noh, iga kordkojast on majast välja. Jõuan maale lähemale. Ja siis ma näen väikesi taimi, mis on no, hommikuks tublisti kasvanud. See on nii tore. Aga jah, Paraku, täna hommikul astusin majast välja ja kes see istub minu maja, suur maja, üheksa korru selline väga suur maja, nii et seina on ka, välis seina, väga, väga palju, suur pindala, nii et lähed mööda, vaatad, hästi värvitud hiljuti, peale suurt kosmeetilist remonti, hele, ühtlane hele taust ja näed putukaid selle peal ideaalselt. Kes seistub seal? Raagius inkvisiitor, minu kollis õber. See on üks ikumardikas väga elegantse keha ehitusega. Tal on rindmik ja pea sellised piklikud ja, ja, ja sihvakad ja tagakeha koos siis tiivadega, katetiivadega. Tagakeha on ka selline no, meenudab natukene tulpi 
vaid õie suurt õie punga enne kui see lahti läheb kuidagi teeks ole see on selline nagu teravikuga ülesse poole no, vaid, sellise kujuga tagakeha raagiusel ei ole päris teravatipuga ja see teravatip on tal suunatud loomulikult taha poole nii et on kergelt õlakas aga väga elegantne putukas suurte mustadi ilusate silmadega no nii tore <laughs> muidugi on <laughs> nii et olen neid loomulikult sel juba no vähemalt 12. liigist mesilasi, mesilaslasi kimalasi muuses kimalasi suhteliselt vähe saaremal saarema kodu ümbruses oli kimalasi no mitte murdu, kuid päris palju ja 22.3. mai paiku ma nägin ka Tallinna linnas ta loomulikult kadriorus meil on suurepärane haljastus ju no ime kaunis ma vapralt ja, ja, ja kindlalt annan vaad sellise otsustusliku nii-öelda häidega <laughs> hinnangu meie haljastusele see on suurepärane meil on tõesti väga hea haljastus sektor ja herra Hannes Maribu kes on meil aastaid on loomaeda kujundamas just nimelt taimkatet kujundamas minu meelest lihtsalt geniaalselt nii et loomaajas ma olen näinud kimalaste see oli see oli parkoorum ja buumus parkoorum tõisendeid nii et proua asut juba arvatavasti aprillis leidis siis kena paika pesa loomiseks ja kasvatas siis esimesed vaad sellised tublid töökad tütred ülesse nad on siis töölised no tegelikult nad on sterilsed nad on sterilsed emased astel on olemas ja nad teevad tööd ja seda on võimalik loomajas näha juba juba ma ei kuu ja viimase nädala alguseks olid juba nad kõik väljas aga no aitab võibolla putukatest selleks korraks kuigi need on nii palju ja mitte huvitavaid ei ole olemas et nendest võiks tõepoolest rääkida ja oleks mida rääkida tundide viisi miks mitte selge see kuid ma pean tegima väikse pausi teeme sellise pausi ja siis Siis lähme, no vaatame, kelle juurde me lähme. Loomult loom. No nii, lähme nüüd, kui me juba kord oleme Tallinna loomajas. Lähme nüüd lindude juurde. Hämmastav, kõrgemate püsisoojaste selgrooksete klass need on kaks korda peagu täpselt kaks korda rohkem liike kui imetööd meid on viis, need on kümmetuad ja nad on oma evolutsiooni poolest lause imeliselt mitme kesised vaadake kõikidel imetööjatel aju areng lootel 
kulgeb ühe kindla, raudkindla, skeemi järgi. Imet, et embryoloogias aju aspekt, aju tekkimise ja arengu aspekt on ühesugune. Oled see hiir, vaal või inimene. Lindudel see päris nii ei ole. Ilmselt lindude klass on tekinud väga keerulisel ja väga mitme külgselt sellise oma vahel nii-öelda seastes olnud teekonnal ja viisil. Kui me nägime loomade, noh, mõtlemisvõimest, kogniitsiost, ütleme nii, ja, ja sellega liigi spetsiifilise mõtlemisvõime vormidest ja arengust räägib ja seda uurib kognitiivne etoloogia, täiesti kindel teaduse aru. Kui me räägime loomade mõtlemisvõimest, Ja tahame seda kuidagi moodi seostada loomade keha ehitusega. Siis on mõtekas kasutada sellist mõõtu, sellist parameetrid, nagu ajuindeks. See üldse mitte ei tööta kuivõrd universaalselt, kuid enam-vähem lähedaste loomaliikide, no võrdluste puhul, Sellest on kasu. No näiteks inimesel on ajuindeks väga suur. Me oleme rääkinud suhteliselt hiljuti seoses haistmismeele arenguga imetajatel ajuindeksist. Ja see reegel imetajate klassis on küll, no ütleks raudne, mida suurem ajuindeks, seda nõrgem haistmismeel. Mida väiksem ajuindeks, Seda võimsam haistmismeel. No ülivõimas äh, haistmismeel on elevantidel. Maailma parim. Ja ajuindeks, see tähendab ajumassi suhe, äh, kõhune sise elunditeta kogu keha kaalule. No kõhunes kõik need maaod, soolikat, eks ole, ja võibolla platsenta, eks ole, ja nii edasi, ja rasvikud. No jah, mitu korda päevas muutub ja ta sisel muutub nende kogu kaal. No sõid korraliku hommikusöögi ja palun, sul on vaata, et kilo võrra sisuste kogu kaal suurem, kui sa sööd veel korraliku priske. Lõuna ja siis alles võtad ette sellised tõesti vägeva õhtusöki. No sorry, mis mõõtmised siin mõ- nii-öelda samatameetrilised eks ole või mingisugused ja keha, keha mõõtmised on üldse mõte teha sellisel viisil. Mõningaid loomulikult on. No näiteks, kuidas maksakaaluga on seoses kas see on jah, mingisuguses seoses, no ütleme, kogu sisikonna kõhu õne sisikonna kaaluga maks, on ju detoksikatsiooni organ. <laughs> Nii et ta tõmbab endasse üüradult palju vett, kui on vaja lagundada mingisuguseid, no mitte kasulike aineid või liikseid aineid või mürke. Nii et maks täiesti normipiires. 
võib mahupoolest, aga see tähendab ka kaalupoolest, massipoolest ka, suureneda inimesemaks kuni 12 ja pool korda. Ja ikka veel, maks on ikka veel normi piires. Loomulikult enesed tunne ei ole kõige parem. Aga noh, mis me sellest räägime? Räägime ju aju indeksist. Muusias makse indeks on ka väga huvitav näite. Aga sellest jah, praegu ei räägi. Maksa indeks elevandil on tilluke. Nelja poole viie kilone aju. Võõgo suur aju. No mitte kõige suurem. Kõige suurem on kaselootil. Ka see ei ole kümne kilone. On tohutu suur. Ja kaks korda suurem kui elevandil. Ja vaat, see ei tähenda, et kaselot on kaks korda elevandist targem. <laughs> Tal on oma tarkus, omad mured. Ta on teine liik ja teise eluga pealegi. Vaalalistel haistmismeel puudub praktiselt sootuks, nii et see reegel, mida väiksem aju indeks, mis on loomunikult vaaladel kõige väiksem. Ei no, 140-150 tonni kaaluv sinivaal, okei, okay, sisused välja, üle 100 tonni ikka ja tublisti üle 100 tonni ja kuskil 7-8 kilone aju tiilukene, kadualt väike nii öelda vähemalt arvuliselt ja võrreldes teistega hästi tiilukene hästi väike aju indeks haistmismeel peaks olema nagu hiilgav võt ei ole sest nad elasid vaaladena nende esivanemad elasid juba 50 aastat tagasi, miljonid aastat tagasi, sorry, elasid meres ja mida sa seal ikka nuusutad? Suur loom, nagu sa oled. Elektromagneetiline tunne, vaat, see on vaaladele tõesti ülitähtis ja loomulikult väga palju teised, kindlasti kuulmine, loomulikult. Aga see selleks, nii et elevant, nelja poole viie kilone, aju, ja kui see on, noh, Parajalt paks. Afrika elevant, noh, 4-5 tonni. Aju indeks, peaaegu üks tuhandik. Inimesel see on 1-30 ühele, enamäem kindlalt. Kas see tähendab, et inimene on, noh, vaata, et 30 korda elevantist targem? Ei ole vaja seda laadi. Noh, sensatsioonilist võrdlust taga ajada see ei ole produktiivne sellest pole kasu kui te, ja see haistmismeel ja ajuindeks see, nii-öelda pöördvõrdeline seos on loomunikult kõikidel haistmisega imetajatel väga kõrgel tarenud selge see kui te, tarkus elevandid on väga targad loomad aga ajuindeks on tilukene Elevandid on tõesti targad loomad. Suurepärase mäluga. Jällegi, millisel loomal mälu on kõige parem, millisel kõige lühem. Näevad, see väide ja inimesed usuvad seda, et haavi mälu on kõige lühem, kolm kuni viis sekundid. See väide ei oma mitte mingisugust. Teaduslikku mõted. Mis tähendab kolme sekundi pikkune mälu? Piti midagi see ei tähenda. <laughs> Kui sa püüad haugikala laindiga kinni, võtad ta kongsu otsast, viskad mere tagasi, 
ja viie sekundi pärast ja kohe viskud sama lanti talle nii-öelda nina ette ja viis sekundit peale seda küllalgi traumeerivad kogemust ta võtab taas sama lanti ja inimesed siis kohe ütlevad vaata kui lühike mälu see olukord see lugu see nähtus ei ütle haugi mälu kohta praktiselt mitte midagi mida see tõepoolest ütleb havi kohta atse saman ja, sündmus ja, viis sekundid ja ta on toibunud ja ta jälle kütib no kui kõht on tühi hästi söönd kõhuga haug no ei võta siin olanti või kui võta ja salaseta jälle sinna vette no okei, okay, viskas seda loopi seda lanti nii palju kui sa tahad ta on tegelikult hästi sööd ja lanti ta võtis lihtsalt reflektoorselt ta ei pruugi seda uuesti teha läheb kuskile põhja mutta puhkama kuid parajalt motiveeritud tõhja kõhuga <laughs> aplalt võtis sinu lanti, eks ole sinu konksu äh, haug kolm 4-5 sekundid ja ta on toibunud ja ta on varitse ja kiskja ja no antke andeks lant on tehtud selleks et see meenutaks või aktiveeriks kala isu, see on kala kujuline ja haug isegi kui ta oskaks lugeda seal vees, muidugi ei saa seal lugeda või meidun Tšaina, ah, vaat, selline lant, ei, ma ootan, millal mulle visatakse, et, et rootsis tehtud lanti, no, antke andeks. Haugi on tehtud ja juba 30. aastatel, see tähendab peaaegu 100 aastat tagasi juba, tehtud väga põhjalikud, Boitendaik tegi neid katseid, oli selline tearlane, ja väga veenvad ja väga põhjalikud katsed, just nimelt mälukatsed, selgus, et havil on suurepärane mälu selle kohta, kuidas tuleb liikuda, no näiteks kindlas akvaariumis, kus on poolikud sellised vaheseinad läbipaistvad, paigutatud, no mingisuguses kindlamustriga, nii et kui sa tahad, maksimaalse kiiristi, maksimaalselt kiiristi haug jõuda ühest otsas teise, sa pead 20 sentimeetrit ette, siis vasakule, siis paremale, siis paremal pool ette, siis vasakule, siis otse ja nii edasi. Keeruline labyrind, selline või teissugune katsevariante põhitendaikil oli mitu. Ja haug, no, praktiliselt paari päevaga kõige rohkem, õpib selgeks, kuidas ujuda sellises akvaariumis. No, hoiatada seal neljasena, nädalaega. Siis võtta need vaheseinad välja ja viska selle akvaariumi, pikliku akvaariumi teise otsa, havist kaugemasse otsa, viska mõni kalakene. Meie haug läheb momentaalselt sinna jälgides täpselt õpitud labyrinti rada. Ta ei hakka riskeerima nina vastusena läbi paistvad nähtamatud vaheseine löömist. Ja pealegi elu on suurepärane. Vähe sellest. Paneda teisuguse akvaariumi. Ja see teisugune akvaarium loomulikult kala jaoks kohe kindlalt no, on tajutav 
selle kala poolt, kui teine koht. Seal ta jälle proovib otse rünnakud ja edukalt. Kolme kuu pärast pane ta tagasi talle mälujärgi tuttavasse akvaariumi, kus olid need vahe seinad ja tal on meeles, kuidas tuleb liikuda selles kohas, et mitte nina katki lüüa ja või vähemalt valusesti ole, lüüa ja jõuda maksimaalselt kiiresti saakloomakese nii. Teeme veel ühe väikse pausi. Ma lubasin küll lindudest peamiselt rääkida, aga rääkisin issand ja oma lelevantidest ja, ja haugist. Aga jah, tegelikult jutt oli ju ajust, mõtlemisvõimest ja mälust. Ja võt nüüd lähme lindude juurde. Aga peale väikest pausi. Loomult loom. Ajuindeks loomunikult lindudel, kui me võrdleme enavähem lähedasi, no kas või lähedastes seltsidest, aga parem ikkagi piirduda sugukondade tasandiga. Räägime lähedaste sugukondade erinevate liikide nii-öelda tarkusest, siis meid võib olla kuidagi moodi aitab. Vähevalt paneb mõtlema ajuindeksite võrdlemine. No päris suur ajuindeks on papagoidel, päris suur ajuindeks on vareslastel. Tõsi küll nad on isegi erinevatest seltsidest. Aga ja papagoilistes on siis ja psidatsi formes selle seltsinu palju seal on kuskil üle 300 liiki ikkagi ja? kui me hakkame võrdlema ajuindeksi nii-öelda naajal erinevate liikide tarkus me näeme, et ja töötab mingil määral see kriteerium mingil määral töötab küll Kuid loomulikult see on väga suhteline. No näiteks on väga tillukesi, no tõesti, rohupapagoid. Nad on väga väiksed. Nad on peaaegu kaks korda väiksemad kui viirpapagoid. Teile kõikidele tuttavad kindlasti. Ja, ja nende ajuindeks on suhteliselt suur. Erilist tarkust. Vähemalt me ei oska veel nii-öelda, seda mõõta. No, no, no ei saa kuidagi kätte veenvad andmed selle kohta, kui targad nad tegelikult võivad olla. Suured papagoid, kelle ajuindeks ei pruugi olla väga suur, aga ikkagi arvestatav. Aarad, kakaduud, palju teised liid. Oh ja, nad on väga targad linnud. Vaatame nüüd, kuidas varislastagi lood on. Kõige suurem ja kõige massiivsem vareslane on rong noh, rong liike on loomulikult mitte vähe kuid see sama meie minu kallis ormas issand kui toredad linnud nad on ja? see sama must rong ja see on siis korvus korone on vares ja Korvus Manedula, hak. Korvus Koraks. 
kõlapuhkel on rong. No nad võivad olla tubisti üle poole teise kilo asked. Tõesti võimsad linnud. Oi, kui targad nad on. Ja nende sugulased ka. Ajuindeks mitte kõige suurem linnuriis. Ja isegi ma usun isegi vareslaste sugukonnas ei ole see kõige suurem. Ja pealegi no see on ikkagi varjeeruv. No vaatame, kas või päris inimest. Päris inimene Ivan Sergeis Turgenev. Ma ei tea, mis pärast, aga on täpselt teada. Tema aju oli no, natuke üle kahe kilo raske. Lev Nikolaj Tolstoi. Kaks kirjaniku, eks ole? Tema aju oli tublisti alla kahe kilo raske. Ja Turgenev oli väga suur mees. Ja. Aga Tolstoi ka ei ole pisike olnud. Sellised korpulentsed mehed mõlemad. No ja kes on parem kirjanik? Ei hakka praegu seda laadi spekuleerima. <laughs> Kuid võtame asja ikkagi minu ettepanek skeptiliselt. Natukene no, veidike see soolaga. Kõik need veided. Tarkuse kohta, eriti tarkuse kohta. Ai. Sõbrad, nii raske on neid asja defineerida. No tegelikult, no mõelge, kui me mõtleme, et me just pare hästi mõtleme, millega me siis tegelikult tegeleme? Kas me mõtleme või me tajume? Või me lihtsalt empaatiliselt kuidagi moodi ah, teeme oma egole pai. <laughs> Igal juhul, jätame need asjad sinna paika, oleme lindudega edasi. Rong on no, tõesti pika, pika elu ja lind. Minu sõber Jaska, me olime sõbrad. No, peaaegu 35 aastat. Ja ta on väga hea svormis. Mitte mingisugused vanemised tunnuseid, vähemalt välistunnuseid ei ole. Mälu on ilmselt tal suure pärane. Mitte mingit alts heimeri hõngu. Ja ta on nüüd, ta on aastaid elanud, no seal Kanades Elsis enam vähem, ja seal võt selle suure troopika maja ja vana karude rea vahel. Võt seal, kus olid meie, neid on kaks, veelindude vana tiigid. No praegu seal on lihtsalt, no ise tekinud kohalik. <laughs> mageve tiigi flora ja fauna me tegime neid korda sinna saab anda külmavid saab anda soojavid ja me oleme pidanud seal väga ilusat nad on loomulikult arjetatud koi karpkalad väga ilusat praegu seal on siis ainult eesti looduslik spontaanselt ise enesest tekinud no, ekosüsteem ja võt, sellest edasi karu, vana karudere ja või ütleme praeguse siis amurileopardi selle kompleksi juurde poole teel seal on niisugune väike tasku nagu, ja? selline ilus rada see ei ole enam puidus, see on nüüd korda tehtud see on avatud, võite vabalt kasutada, väga ilus rada ja seal siis meil aastaid elasid 
kanad, igas uused kodukana erinevad huvitavad vormid. No tumerohelised metallisäraga, sumatrad, minulemmikud, esloomulikult fööniksid, singias must, valgega, punane hari, kukkel ja kuni kolme meetrised mõned roosuled savas. <laughs> Muuses ma ei ole kindel, et nad on roosuled, võibolla on katesuled sellised. Aga see selgeks. Ja seal elasid mõned, nüüda tagavara, peamiselt tagavara isased. <laughs> Faasanid, looduslikud liigid, riivsi kuningfaasan, elas seal ka läikuningfaasan, see on siis monal, väga ilusad kuked ja seal elas jääska ja me suhtlesime tema, aga rääksime juttu ja siis ma pakkusin talle head ja paremud ja vaatavalt sellele, kas mul oli näiteks mingisugune maitsev ja tore toid raasukestena otsin hunnikeks ole peopesal või mul oli üks suur tükk mida oli vaja siis või mida nagu jääska teadis ma hakkan tükeldama ei anna talle terve tükki korraga võt vastavalt selle ta kui see oli üks tükk ja ta sai kohe aru mul aega küll ma hakkan tükeldama ja talle üks haaval raasukesi pakkuma siis ta võtis need raasukesed mõnda sõi, mõnda pani peeldikus võivandust peeldikus <laughs> nad on erinevad kohad roongal, loomulikult nii et kui see tore lind ah, kui tore ta on aga nägi, et mul on väikeste raasukeste hunnik peopesal siis ta sai aru, ilmselt mul ei ole palju aega, ma ei kavatse kauaks ajaks tema juurde jääda mul on kõik juba ette valmistatud ja ta oli ka selleks valmis võtis ühe raasukese pani ühe varma alla kohe valmis vastu võtma järgmist raasukest murtosa sekundist ja nii ta pani need raasukesed kõikide varvaste alla võtis ka noka vahele Ritta, mitu raasukest ja siis korraga tegi väga imelise, erilise liigutuse tiivadega ja siis ka peaga, lahti see nokaga. Nii et kõik see varu, mida ta momentaalselt siin samas minuga suheldus lõi, lendas pimedasse nurka ja siis ta oli jälle valmis. Ülejäänd! no hea kraam vastuvõtma. <laughs> ta vähemalt mõnel viimasel aastal me oleme seda tähelepand et ta oma peidikud paigutab erinevadese paikadesse igaks juhuks, asju juhtub soovijaid on palju maailmas ja varahommikul ta kutsus kohale täiesti kindla häälega kindla sõnumiga see on mängule suhtlemisele ja mängule kutsung ronkadel kõrklak umbes nii see kõlab kõrklak tulge siia, mängime, suhtleme selle peale lendasid paar täiesti vabalt elavad noort ronka ja jaska toitis neid mul tulid kohe meelde laua ja külastajad 
kes vaatamata sellele, et igal pool on teabe, loomi palume, mitte toita, seda ei tohi teha, ikka üritavad toita, mõnus on tunde ennast, toidu jagaja, toidu kor toitumise, söömise korraldajana, see on ülemuse prerogatiiv, kõikidel päris afilistel, aga mitte ainult, ma täitsa kõrte neete, jaska, minu tore pois, toites need noori ronke tegelikult tundis ennast väga tähtsa karismaatilise tegelasena. Oh ja nüüd ta on teises kohas. Ta elab nüüd vaasanide kvartalis. See on siis Buhara hirvede aidi kuvastas. Noh, selline nurga kujoline väliaidikute selliste nagu välipuuride rida kus elavad faasanid iitsedest aegadest 83. aastast peaaegu natukene vähe ja Jaska tunneb seal endast suurepäraselt emastav, ta ju aastaid elas ühes kohas ja suhteliselt kiitsas oli see aedik temas ja tema aedik seal nüüd ta on hoopis teises kohas teine valgustus, teised naabrid kah kanalised muidugi, aga mida üld ja noh, kõik on teine ja ometi Jaska on juba peremees kes tunneb ennast suurepäraselt ja teeb, vaad neid samu varvusid see on hämmastav kui täpselt ja ma ütleks noh, leidlikult kasutavad linnud oma suhtelised piiratud asjade võtmise ja töödlemise vahendid. Käpad ja nokka muidugi tiivad ka mingil määral. See on tõesti hämmastav. No on ju, on ju rööflinde Austraalias, vähemalt nende laadel, kus põlengud on kümneid tuhandeid aastaid regulaarselt leidnud aseid. Nii et kohalikud taimed, aga ka loomad on loomalikult kohalenud sellega. Kuidas see rööv linnud, kui kuskil põleb ja hakkab kustuma, sa vain võtavad, käpaga võtavad ühe hõõguva otsaga, punase hõõguva otsaga pulka, noh, selle pulka, teine ots on siis jahedam, nii et lind saab seda nii-öelda käpaga võtta nad lendavad sinna kuhu põleng ei levi ja panevad ise suured kuiva rohu alad põlema miks? putukad hakkavad siis ennast päästma ja putukaid siis püüda üli hõlbus aga see pole kaugeltki veel kõik mõnusad juuniku algust taredad lastekaitse päeva esimene juuni olge terved rõõmsad ja ma usun, et lindude tarkusest ja osavusest me räägime ka järgmine kord aga mul on veel üks teema varuks ma pole väga ammu müütidest rääkinud kuidas siis nii viisi olge rõõmsad, terved ja edukad ma sõbrad loomult loomult